0: 呃，各位听涛轩的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。哎呀，新春刚过，给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福啊，早生贵子。好吧，今天我们主要聊一聊过年这些事儿啊。过年了，原本大家干嘛呀？就吃年夜饭、包饺子、看春晚。上期咱聊的是春晚啊，当然现在啊，贺岁档成了过年大家一个非常好的去处，而且今年啊，票房的复苏，应该是说把去年压抑已久的这个电影贺岁档的。潜力啊，完全释放和爆发出来了。都知道去年正好春节期间疫情爆发啊，几部电影同时撤档。你比如说像《唐探三》，还有这个《囧妈》，是、啊、吧？都是因为这个疫情而或是其他方式播出，或是无限期停档。啊，今年。终于，这个《唐人街探案三》又上了，而且票房成绩还不错啊！当然了，几部其他戏呢，有好有坏。可以说，每年的贺岁档的话题都很多啊。今年咱们就凑这个热闹，来聊一聊牛年的贺岁档到底牛不牛。牛年贺岁档，咱们算了一下，总共差不多是七部电影啊，呃，七部电影啊，可以说每部都有每部的特点，每部的票房表现呢也都不一样啊。我们就大概的一步一步来聊一聊啊，闲着八卦一下，因为这七部电影里、呃、有几部还真是我朋友做的啊，就是呃很熟啊，熟到你们可能都觉得哎呀，还能再熟一点吗？啊，可惜。没有能够客串他们的电影，因为人家是专业团队啊，像咱这样的业余演员、业余导演没什么机会啊啊！当然这只是开个玩笑。我们首先来说，呃，目前占居票房前列的啊两部，一部是《唐人街探案》，一部是《你好，李焕英》啊。我现在已经分不清两部谁到底是票房的榜首了啊。呃，这两部片啊，可以说我对他的评价。应该是完全黑白两个方面，或者说天壤之别啊！呃，相信一提出这个前提，大家都知道了。那你肯定是在黑，对吧？《唐人街探案三》，对不对？毕竟。《唐人街探案》之前超过那部著名的《双瞳》，是不是剧情一模一样？而且死不承认。人《双瞳》导演都出来说了，说这个，这这这这这，如果不是抄袭，我相信原作者说，他说他没有看过这个《双瞳》，就编了《唐人街探案》啊，说的就是陈思成嘛，啊，只能说他是个天才啊，悟到了我们多少年前编的一个复杂的剧情，隐隐之中啊，已经刺出了这个呃。某导演啊，既无耻又死不承认的这种抄袭嘴脸，啊，其实这事深究一下，他可能也就像这个呃小六和这个啊著名的大编剧于正一样，也就要归隐西山了啊。对，当然了，咱们回到这部《唐人街探案三》啊，《唐人街探案三》其实呢，呃，可以说这陈思诚啊，在这部戏里啊，用力还是蛮猛的啊，就把所有的人。都请过来了，三浦友和、铃木保奈美，啊，这都是那个时候八零、七零后的最爱啊，啊，但是这批人聚在一块儿呢，您剧情跟不上啊，这个推理情节的简陋啊，简直是在。就戏弄所有的这个观影者啊，就觉得我我挤眉弄眼你就能笑，啊，我随便编个悬疑的东西你就能知道。但殊不知，现在互联网把观众养的是非常之刁。您光拿这个资源堆砌啊，没有用啊。你第一、第二两部。采用了抄袭的手段和各种各样的手段啊，这个这个这个虽说是达成了目的，但是第三步啊，呃，你不敢抄了，对吧？你最后就露出真实面目了。所以我个人觉得呀、啊，《唐人街探案三》呃，它怎么说呢？在票房上是成功的，但是在比如说豆瓣上啊，在等等方面的评价，包括看完电影的人的这个口评当中啊。都是非常差的，啊，我特别开心啊，但我不开心的是，为什么居然有很多人看这部电影呢？这也证明了目前在咱们国家观影人群的素质不高啊，可能看看这个挠人笑、挤眉弄眼的这个喜剧表演啊，就觉得不错了啊，但是说实话，真的是，哎，构不成电影的标准，啊，它顶多是一个资本的大拼盘就特别像你说演唱会啊，有的演唱会是这个李宗盛演唱会品质很高，周杰伦演唱会品质很高。但我们都知道有一些拼盘演唱会啊，说这这这筷子兄弟啊，黄格选、毛宁啊，这这上天下地披盖世无敌，这前古后今的所有人物都给拉过来组一个大拼盘，说再见春晚演唱会啊，这这演唱会肯定烂啊，所以说。歌很熟，人很熟，但是说实话，从视觉效果、从艺术造诣上来看，它远不够得上是真正的一场演唱会。其实《唐探三》就是这个道理，啊，弄了一大拼盘，然后其实《唐探一、二》也是一样啊。呃，再加上我个人对渣男陈思诚也非常的不喜欢啊，所以我个人是对这部电影啊一直是嗤之以鼻，而且觉得。这部电影能火，简直是哎，中国文化现在水准不高或者层级不高的，呃，当然不是说精英文化啊，还是指这个群众文化这块的一个集体的低迷啊。但是，另外一部戏让我们又看到了希望，这就是《你好，李焕英》。这部戏可以说再次证明了，其实中国观众尽管群体观影水准不高。但是呢，还是有一批啊，呃，懂得审美的朋友，呃，把这部票房给推了上去，而贾玲也成为中国票房最高的一个女导演啊。这部戏很简单嘛，之前贾玲也编过一个小品啊，好像就叫《你好，李焕英》，呃，当年在《欢乐喜剧人》上一上，那个时候我看了啊，确实感动得我哇哇哭啊，我当时就觉得哟。贾玲动真情了，尽管一堆人说：“哎呀，去这个说自己死去的妈妈呀，炒作自己啊！”我觉得这些人真的是心里黑了。人家拿一部作品去致敬自己去世的妈妈，有什么不对呢？而且我个人非常羡慕她啊，能够把自己的这样一段内心的往事呈现在大荧幕上，用电影来实现。我个人是非常羡慕的，我不恨啊，也不嫉妒，我只是觉得要向贾玲同学学。学习啊！这部电影我去看了，确实我也流泪了很多很多共鸣啊。作为八零后来说，的确是完全很类似的经历啊，所以特别喜欢啊。这部票房我觉得，呃，压倒《唐人街探案》是必然的，而且这也是为中国文化来证明的一部好片子啊。呃，虽说很接地气儿，而在指导手段上呢，有的时候用力过猛，但是确实好看啊，就是佐料给你放猛了。然后让你吃一顿大餐，虽说有点像自助，但是自助吃嗨了也开心啊，对不对？这就是《你好，李焕英》给我带来的感受。它应该来说呢，不像一部电影啊，更像是一部小品集锦啊。但是其实很多好莱坞的喜剧啊，其实也是小品集锦。你比如《十二罗汉》啊，《白头神探》啊，其实也是这样的一个理念的东西啊。所以我个人觉得你好，李焕英》啊，非常好，值得大家去看。而且《你好，李焕英》的这个公司之一大碗娱乐呀。呃，包括他的托底的公司，什么叫托底啊？就是给他票房做了一个几个亿的托底啊。这家公司的负责人啊，那都是我的哥们儿啊，朋友啊，所以就逐渐逐渐对这部作品呢比较熟啊。当然还有一部作品，呃，我跟那个《唐人街探案》没有任何关系啊，里边可能有我熟人啊，即便有我也不愿意提啊。这种烂片算了啊，垃圾啊，纯垃圾。好，呃，《刺杀小说家》这部片的统筹是我的很重要的一个朋友啊。同时呢，《刺杀小说家》的导演啊，据说团队里有很多我的粉丝啊，呃，所以说呢，我也被邀请去看了一场 IMAX 的效果非常好的，因为我也非常喜欢陆洋嘛，啊，这个修唇刀。啊，这个包括制作团队里边，呃，有《流浪地球》团队，而且整个影片没有找国外的 CG 团队，全本土的 CG 人做出来的一个，呃，别的不说，但 CG 方面，我报以致敬的态度。可能《流浪地球》的时候我吐槽的还比较厉害啊，《流浪地球》用了好多这个这个欧洲工作室的特效团队啊，但是呢，说实话，这部《刺杀小说家》。在整个的 CG 设定和原画设定上，我认为是达到了一个水准啊。所以《刺杀小说家》尽管在编剧上啊稍稍有一些复杂，就是一方面是超过了中国群众的这个审美接受啊，另外一方面呀、啊、又不够中国精英们的呃精细需求啊。它其实是呃夹在了这个中间。但是单纯去 IMAX 看看特效，这部戏值得啊可以看七点几分的这个评价呢，我觉得也中肯。啊，就是很过瘾的一部影片，但是呢，你要说它能达到一个什么样的艺术高度，它不够啊。所以这部电影呢，说实话，我觉得，呃，大家也可以去看啊，而且很值得去看 IMAX， 不要看普通 3D 或者普通 2D 版本啊。好，我们再说说下一部《侍神令》啊，《侍神令》啊，呃，周迅和陈坤让人期待无比啊。可是大家看完了之后啊，居然纷纷去向郭敬明道歉，啊，说你之前那个《晴雅集》我们错怪你了啊，给你那么低的分啊，这这你真的还不错哈、啊，因为《弑神令》比那个又差了好多。说实话，因为这个呀，我反而没去看《弑神令》，我把《晴雅集》又看了一遍。其实也不能说又啊，我这是第一次看，看完真累到我了。哎呀，把两个大直男，生生的写成了啊这个耽美剧啊 CP， 我实在是有点受不了啊，我也受不了郭导演这个现在的这种妖气啊，这个这妖气十足。但即便是这样，那魔改的《侍神令》啊，这个这个、这个、这个居然比《秦雅集》还要差好多好多，而且连周迅都救不了这部戏吗？你要知道，当年李米的猜想，周迅一个人的演技撑起了全部戏啊，所以我其实还真挺好奇，去看看到底有多烂的。我没看啊，没看。另外几部其实都没看啊，呃，比如说人潮汹涌《人潮汹涌》，《人潮汹涌》是刘德华的嘛，也做了不少推广，和肖央在抖音上做了很多推广，但这部戏啊，远不如《拆弹部队二》啊，这部戏基本上票房是扑街了啊，也估计，呃，赢不回来了，挣不回来，翻不了本这部戏可能对于导演来说打击是比较大的。直播的时候，导演还向华仔道歉，说是因为我而导致票房不高，啊，所以说我觉得这部戏啊，还是选错了。党，另外在宣发上啊，确实预算可能也不足，太依赖于个人了。呃，另外一部戏《新神榜：哪吒重生》啊，是这个《白蛇缘起》的追光动画，呃，所谓的新封神开篇。哎呀，这蹭哪吒热度嘛，这个又有点赶工啊。本来以为能创造《白蛇缘起》一样的神话，但是呢，呃，槽点太多啊。我其实也没看，就听说很多人中途退场了，根本看不下去。那其实呢，我个人觉得呀，所有的这些呃动画制作公司啊，在成功之后啊，真应该学学梦工厂、啊、迪士尼，他们每一步的那种工匠精神啊，做好了一步，仅仅是上一步，永远是下一步才是自己最投入的。咱们国家这就有点儿、啊、把一步做好了，然后后边呢就坐享其成，躺在功劳簿上，我觉得这是一个根本原因，或者说茫然求变，变不了，最后就这样了。最后，我们再聊聊这个票房稳健的《熊出没·狂野大陆》啊，很多人都说你是不是配的熊二啊？其实我不是配的熊二啊，熊二的声音只是有点像我啊。我创造这个配音的方式已经很早了啊，所以熊二跟我没关系啊。呃、啊，但我确实因为当年在央视工作的时候，在外边干活，为了让人呃不以为我干私活，我在外边会有一个艺名叫熊二二啊，是因为有人说这声音像我啊。呃，熊二呢？熊出没系列啊，真的是仍然保持了票房的稳健，跟当年的《喜羊羊灰太狼》一样，我觉得是可以理解的啊。OK， 我们就差不多说了这样的七部影片，你看类型非常丰富，涵盖喜剧、悬疑、奇幻、动画，而且一部片当中呀、啊，都有很多这个、呃、不同的因素在里边你比如说《你好，李焕英》，你说它是一个喜剧吗？你说它是一个剧情吗？你说它是一个奇幻吗？都有。所以说，不能拿单一的形式来判断某一部剧。这七部剧可以说满足了大家春节的胃口，哎，真的是不错。总的来说，在疫情憋了一年之后，今年的春节啊，没想到看电影成了大家为数不多的娱乐方式。所以说，这也是这七部影片啊大面积盈利、大面积红火的一个原因。有人说，为什么大面积啊？你想，一年有两部电影引领头部，另外几部质量还不错，这真的是挺难得的啊！所以说，呃，群众们这种憋了好久的观影热潮啊，在这个春节算是爆发出来了。哎，我们接下来呢，呃，就说说今年观影的一些好玩的事儿啊，包括这七部影片的一些细节啊，呃，比如说。这一票难求这件事啊，这是很多人没有想到的。我们都说了，观众积累了一年的观影需求啊，终于在这天爆发出来了。我其实是在大年初一打算去看电影的，我是三十开始订票。根本定不着啊！幸好是有朋友给了我《刺杀小说家》的票，我才看成。后来《你好，李焕英》，我是选择的午夜场啊，几乎接近零点去看，而且是去一个冷门影院才看完。而且我一开始觉得这是不是幽灵票啊，对不对？因为你一定全都是满的，是不是幽灵票呢？结果进了几个影院里边，发现哟，还真是全部的满员啊，都来看电影了。这为什么呢？呃，不是大家突然间爱电影了，真的是因为啊，呃，在疫情防控的这个背景下呀、啊，旅游不能行了啊，这个刚需变成了什么呀？就是看电影约会啊。呃，今年的这个餐饮行业呢，正经是不错啊，当然这个呃，比起电影行业来说，这种爆发力度啊，可能还稍差一些。电影行业的这个短暂爆发实在是太强了。我们接下来呢，一部影片一部影片大概沟通一下。首先说《唐探三》。我、哦、为什么烦《唐探三》呢？主要是烦他的导演啊，陈思诚，可能也是嫉妒吧。但是呢，真的，中国电影如果把握在这样级别的导演手里啊，而且说是票房冠军或者亚军或者贺岁档的头部啊，而且他居然是一个呃所谓的百亿票房的纪录创造者吧，就是他的几部电影创造了百亿票房。我个人觉得这几乎是一个中国电影行业的耻辱啊！真的是耻辱啊！因为他陈思诚是一个非常非常热衷于社交、热衷于勾搭关系、热衷于利用别人的人啊，也很会很有情商啊，很会把资源整合。但是说实话，呃，我认为电影艺术啊不是资源整合就够了因为电影制作者从某种意义上在行业里，他有着引导大众审美的这样的一个责任。你比如说，当年啊，张艺谋、陈凯歌早年间的电影啊，呃，他确实是引导了大众的审美。他尽管后期的电影下滑了，但他仍然保持着一定的制作水准啊。包括冯小刚的电影，他对于大家对喜剧的挖掘是有深度啊，也有广度啊，同时呢，也有受众的接受度。就所以说，在之前好歹是有门槛的。但陈思诚的这个导演的几部戏啊，首先他的表演形式，这根本就不像是一个学表演的人导出来的啊，我就觉得浮夸。最关键的是啊，观众对这玩意儿买单啊，可能真的就是看春晚、热爱春晚的那波朋友啊，可能最后转下来、退下来之后，来到了这个陈思诚的电影上，呃，这也不得不说啊，就是怎么说呢，让人有些匪夷所思或者费解啊，但是还好啊。就是有识之士把这部电影在豆瓣上的评分确实是合理的打了出来，让大家呢不会因为评分本身啊而去呃看这部电影啊啊！有人说涛哥，你为什么这么烦陈思诚呢？你是烦陈思诚这个人，还是烦他的艺术作品，还是烦他的表演，还是烦他啊这个扎了同丽雅呢。哎，您说的这几点啊，我都烦啊！首先说这个人啊。我啊是真心没有跟他直接接触过啊，但是面由心生。首先，我不喜欢那种过度自恋的人，就没有什么真本事。过度自恋，我觉得陈思诚的演技吧，就在这波中戏的演员里边算是比较初级的。你就演演那种特别表面的戏可能还行，往下沉沉不下去啊。他的那些所谓才华，在我眼里啊，就是一种搞关系的能力。呃，说句话。我觉得他应该没有什么才华，应该是善于整合关系吧，这叫能力，这不叫才华。艺术造诣上呢，说实话蛮差的啊，就是几乎没有艺术造诣啊，就是他能想到的，大多数人都能想到。呃，所以我个人觉得，就这样的一个人能够在中国拿到如此大的一个机会，更多是因为他的社交方式和情商符合了中国现阶段啊对于成功学的一个基本原则啊，就是你能搞关系，能吃得开啊，你就有机会啊，是不是？陈思成就是凭借这个一步一步上来的，然后呢，这圈里都是朋友啊，都能帮他说话啊，都能帮衬着他。这事儿啊，咱也羡慕啊，但是也恨啊，说恨是什么呢？恨是大多数有实力的人在中国没有这样的机会啊。你包括呃当年的什么士兵突击呀、啊，后来的北爱啊，这个说实话，呃，给了他很大的机会啊。但是他演的真好吗？呃，他真的证明自己了吗？没有啊，仅仅是混了个脸熟。包括跟佟丽娅啊，她的这种 PUA 的做法，我个人是非常不满的。就是你看佟丽娅在这段感情当中的卑微啊，你能感觉陈思诚绝对是个 PUA 的高手。我相信他在跟这个很多，比如说导演、演员、投资人，在聊的时候啊，也是很善于 PUA 啊，这也是一种社交能力。呃，说实话，就这样一个。导演啊，拿了几百个亿的票房，哎呀，这这这真的是，我说到这个我就恨得牙痒痒啊！呃，我宁可现在已经走下神坛的陈凯歌创造这个记录，宁可这个过分自我的冯小刚创造这个记录，啊，宁可老谋子创造这个记录，我也不希望是他陈思成创造这个记录。这说实话，这这这啊，这这,、哎、这,这说说说,说的。太实在了，就就太多不好听的话了，啊！今天因为也有很多朋友会听这节目嘛，可能大家也有陈思成公司的，也有陈思成的朋友，啊！我不是人身攻击啊，只是看不惯这种现象啊，就是陈思成获得一定量的成功我，我、嗯、没有什么意义。但是您啊，不该有这么大的成就啊，这是时代的问题啊，这是审美的问题。啊，还好啊，就是有识之士还是知道什么是烂，什么是好，哎，哎呀，换回贾玲啊，咱们好像又重说了一遍啊。贾玲，因为我她的合伙人其实跟我是师兄妹的关系嘛，啊，然后我也比较了解贾玲当初这个，呃，从毕业到怎么学相声，怎么上春晚，啊，当然她当时由于和姜昆啊是被姜昆一手提拔上去的。所以那会儿我一直觉得，嗯、呃，我不喜欢他，包括在春晚上的表演啊，也不好啊。但后来呢，他非常的用功，真的是一步一步在证明啊，他自己是一个哎，说实话，这个这个有实力的人啊。他其实生活中听说并不逗啊，挺无趣的一个人。做喜剧的人完全都是这样，但特别努力。啊，所以这点呢，我觉得我很敬佩，而且真的是把自己的一个梦想啊做成了影片，非常好啊。这、就、些、是、用李成儒老师的话就是非常好，而且这部电影，说实话，我觉得每一个细节都很用心，呃，真的是让我沉浸在了七八十年代的时候，就是我们刚出生的那段时候吧，呃，爸妈的那种生活当中。我看的时候，真是几处让我泪流满面啊。呃，我觉得结尾设计也不错，就是一些地方用力过猛，啊，我刚看了一部电影《阳光普照》啊，呃，它其实也是在讲普通人的小日子、小故事，呃，苦闷啊，呃，那个相对来说就特别的真实，力量特别的足啊，那是大师的作品。但是阳光普照不会有票房的，中国的审美之下不会喜欢那部片的啊，因为非常暗黑的一部片。贾玲的片呢，就充满了阳光啊，这个你能想到的都都给你喂的满满的啊，也符合了现在大众的审美，所以他得到这样的票房，我觉得和大鹏当年的那个那个戏一样啊，《煎饼侠》一样啊，天道酬勤啊，就是说老天愿意帮助勤勉的人，但说实话，呃，后面贾玲想超越这部戏啊。跟徐峥的泰囧有点像、啊、很难了，真的很难了哈、啊。呃，贾玲在整个这个故事当中体现出的这个人生经历呢，值得很多小城镇，包括我在内的这个我当然我比他大啊，年轻人去学习啊，真的，如果你想成功的话，只有一条路，就是去努力。你只有努力了，好运气才有可能砸在你的身上，否则它会离你很远的啊。好，说说陆洋的《刺杀小说家》，我觉得这是一部非常有野心的电影啊！而且这部电影准备了很多年啊，光这个拍摄加后期啊，耗时五年，啊十一个月的前期筹备，啊一年多的正式拍摄，两年的后期制作，动用了十五个摄影棚，二十余套内置景，八百平米的动物棚，两千张概念设计图，两千零九十五张故事板，哈、啊，这个投资不低于四个亿啊！这个《流浪地球》的团队是他的主要班底啊，这,这太厉害了啊！他做着《流浪地球》，同时还要做着这部戏啊，这个班底也很厉害。一边学，现学现卖嘛，中间有很多都是。而且赤发鬼啊，我是特别喜欢的。最后他的这个，呃，大 BOSS 的这个造型啊，其实呢，这个故事原本啊，说实话，呃，作者叫双雪涛嘛。呃，他的短篇小说可能相对来说太短了啊，而陆洋赋予他的东西呢又不够充分啊。其实你看，当年李安拍这个《色戒》的时候，他也是张爱玲的一篇短片。啊，但是呃，李安打造的这个这个、这个、这个整个的价值体系和他的剧情构架就相对来说更合理、更丰富一些。而这个呃《自杀小说家》呢，我个人觉得就是由于剧本的故事结构不足以支撑一部电影。陆、呃、洋呢就加了一些改动，但最后啊还是这个，比如说最后的 BOSS， 好像他他是突然出现的天降 BOSS， 然后又突然间被打倒的，就感觉这个这个东西和整篇的连接啊不大足，它不像比如说举个例子，像阿丽塔的那个小说啊，呃、阿丽塔的那个那个不是小说，应该是漫画啊，当时那个天地和底层。之间的这种关系关联，这个大 boss 在高层的这种不断的一点点的暴露啊，他那个过程是非常好的。但我只是瞎举一个例子啊，这个陆阳呢，呃，确实有自己的野心，但是在剧本上还是失控了啊。但是确实，影片我刚才说了太棒了，而且陆阳，呃，比我大一岁啊，七九年出生啊，这个七零后，北京电影学院导演系，我的梦想系啊，啊，《绣春刀》我非常喜欢。《绣春刀二》我也非常喜欢，后来和管虎、郭帆联合执导的《金刚川》，啊，这个一个月内拍的这样的一部戏，我仍然是蛮喜欢的，因为毕竟一个月嘛，呃、啊，所以说本来一个网大的体量拍成了一部大电影，真难啊！《刺杀小说家》不得不说是一部诚意十足的电影，就我说嘛，它票房不够啊，只能说明是目前中国人的审美啊。还没有到啊，这个距离这个还有点远啊。而且，磁场小说家正在售卖这个结尾的这个大 boss 他的呃手办啊，这个手办我个人是想收一个的。湿发鬼，首先呃造型不错，另外啊，我觉得由电影连接手办的这种模式。中国人应该开始做了，而陆洋呢，走在了前列，非常好啊！而且我觉得他绣真刀其实也应该做，把这几个人都做成冰人，我就会去买。啊，这是我们谈了这个这个这个《刺杀小说家》，《刺杀小说家》说实话，这部电影宣传了很多年，啊，我不得不说，宣发的有点过深，也是他的一个问题，就让大家觉得这部电影好像很扎实，啊，是一部文艺片啊，但陆阳这风格变化太大了，结果一出来啊，是一部玄幻片，啊，这个可能大家有点接受不了啊。在中国导这样玄幻片的导演不多，所以这点我也是更佩服陆阳，他敢试，啊，说实话，我觉得玄幻片是最难把握的，因为你吹得太过了，逻辑不对，大家就会觉得过；你特效不够，大家就会觉得假；啊、你表演不好，大家就会觉得浮。他呢？我觉得整个的这几点做的都还不错，特效甚至达到了这个高级别的水准，但是啊，它在这个故事层面、啊、稍稍有一点塌啊，尤其在剧情架构和一层扣一层的这个剪辑节奏方面啊，我觉得也是稍稍差了那么一点点意思啊。但是特效太好了，会勾着你一点点的看下去啊，所以大家放心看，不是一部看完拍手叫绝的电影。但是看看完了，绝对是感慨它特效的，呃，一部电影啊。呃，至于《人潮汹涌》呢，我现在是特别想看了啊，因为这个饶小智他导演了这个《无名之辈》嘛，我太喜欢这部电影了，我太喜欢太喜欢了。本来我认为《人潮汹涌》应该不错，打算去看，结果一看扑街了，因为故事本身饶小智也很呃、哎、擅长，而且说实话，肖央和刘德华，我觉得他们的表演呢也还蛮不错。之前的宣发呢也都很好，怎么就没上去呢？这个我先不多说啊，咱，呃，看完电影今后再跟大家，呃，稍稍的聊聊啊，呃，看看这部电影有没有什么可取之处。我觉着应该不至于太差，是吧？哎呀，说实话，今天聊了这么多，后面几部咱们就不细说了。嗯、呃，真的是我觉得做电影啊，你有可能电影的造诣不够，讲故事的能力不够。啊，特效的水准不够，甚至预算不够，演员的咖位不够。但是有一点，只要你诚意十足，一定能够打动你。今年产生了几个之最，比如说，呃，票房最高的男演员沈腾啊，比如说这个票房最高的中国女导演贾玲啊，比如说啊这个综合票房最高的男导演陈思诚。这里边呢，陈思诚是比较让人讨厌的，但贾玲和沈腾，虽说他们不是是是纯粹的电影演员。但是呢，不得不说这两个人是真诚的。我个人觉得，真诚换来的东西，我们是认同的。而另外呢，二比一嘛，那个一就代表了，呃，所谓的情商化、呃、秩序化、制度化、潜规则化而产生的这样的一个导演，最后拿到了这样一个高票房，甚至说是资本化运作化，它代表着中国艺术的另一面。我个人觉得形成了非常好的对比。但是我想。敏锐发觉的一点是，中国的电影人到底在哪里？这里边是小品人、话剧人，啊，还有一个四不像啊，做的这样的几部作品创造了记录。而中国的电影人呢，哎，这个时代是不是有些糟糕？难怪马丁·希克塞斯要评判漫威不是电影。其实，今年春节这几部作品是电影的还真不多。好，感谢您收听本期听涛轩啊，吐的有点多，我们下期再见。